0: Na emenda de hoje temos champignons para entrada, especialidade da Europa continental, uma mão cheia de parceria lisboeta, em que algumas está meio crua, parece que não entrou bem no forno, e ganso com batata murro, a murro, especialidade do chefe Michelin, carequinha do Futebol Clube do Porto. Para sobremesa, bolinhas de ténis em sexto de NBA. Estão a vir o Desporto Aólicos do dia 15 de Maio de 2023. Cada um diz aquilo que
1: pensa e que quer. Smile, estás ter Estás o Está
2: mas isso é você que é treinador. Não eras inteligente, então. Perdona. A Vamos ver! Vamos ver. My words come from my heart. I think they're saying Sue, which is a
1: soccer thing. Sue! Sí! And they are both out. I think I'm a special one. Vou embora! Do vezes ao outro! Pode ser uma faca de legumes, como se diz.
0: Quer vir para aqui, quer vir falar. Ora, um beijo, meus caros. César Miranda aqui à minha frente. Olá, olá. E Bruno Silva, diretamente da Cisimbra. Alô, maltinha, como é que estão? Boas a todos, o meu nome é Diogo, cá estamos mais uma vez para uma semana de desportaólicos. Vamos começar por Portugal e por uma notícia algo triste, que mancha aqui o futebol português. Chatinha, chatinha. É, o Benfica foi punido pela UEFA devido aos desacados em Milão. Pergunta que eu faço... Aliás, César, explica bem o que é que aconteceu, aqui os detalhes desta...
2: Isto é mais simples do que o que parece. Os adeptos do Benfica tiraram aquelas tochas very light no jogo com o Inter em San Siro. Não foi uma coisa gira de se fazer. Então o Benfica agora foi punido em 35 mil euros e não vai poder vender ingressos para o próximo jogo fora das competições europeias. Eu acho que esta medida peca por curta. Para mim a multa podia ser bem maior, porque 35 mil euros no universo benfiquista é curto. E podiam muito bem ser 3 ou 4 jogos com a luz vazia. Para se criar alguma revolta no seio benfiquista a ver se o Rui Costa finalmente toma uma atitude mais hostil estilo de varandas, que era o que eu gostava de ver. No Benfica, já desde o tempo de Vieira, que há esta névoa na relação entre o clube e as claques e eu não aprecio isto. Para mim, as claques neste momento, são um cancro, e o Rui Costa devia tomar uma atitude. Isto é, é mau para o Benfica e é mau para o futebol português em geral.
1: A minha opinião sobre isso é porque, se calhar, é, é, que se calhar é exagerado. É exagerado porque se identificaram os meliantes e eles estão castigados definitivamente de entrar, uh, com, são impedidos de entrar dentro de um estádio de futebol, por mim ficava só por aí. Acho que é demais isto. E estou a ser irónico, sim.
0: Mas será que foram identificados? <risos> ou claro, que não, a claro que não, claro que não,
1: Diogo, estava a ser irónico.
0: E temos aqui mão pesada da UEFA e não vemos essa mão pesada, por exemplo, em Portugal. Eu lembro me do caso do Sporting, penso que era um Sporting Benfica, numa época polémica. Acho sim. que até foi a primeira época do Varandas, não foi? Em que começam a chover. Foi quando o. o, o não, não, não. Ainda estava é, lá o Bruno Carvalho. Pois, estava Ainda lá o Rui Patrício e, e o Rui Patrício nunca voltou. Não foi daquela leva que voltou, foi não.
2: Mas isso foram os adeptos do Sporting. Do Sporting. Ah, sim. então há de ter sido nessa altura, sim.
0: Yeah. Vocês lembram-se daquela chuva de tochas para a baliza? Sim, sim, sim eu sim, recordo sim. disso. E o que aconteceu? Bola.
1: multa Uma multa.
0: Uma multa. Okay. Todo, todos juntos aquilo é um, um café a cada um. É mais isso. Quer dizer, então o crime compensa, não é? Eu, eu, aliás, eu faço aqui uma pergunta ao Bruno. O, o Bruno foi ver o, o, o Sporting Tottenham nesta época comigo. Lembras-te desse jogo? Foi, qual foi o jogo de Diogo Estevam O Sporting Tottenham. Sim, sim, sim. A nossa revista para entrar para o estádio foi...
1: Foi um empurrão nas costas para entrar mais depressa. Pois. <risos> está Aí já está, já está dado o um mote para as coisas correrem logo mal. Não é? Portanto... É. Está aqui,
0: está aqui explicado como é, que, como é que isto acontece como é que estes, estes artefatos pirotécnicos entram nos estados concordo
2: com o Bruno esta identificação dos apps devia ser feita e estes, as senhores não deviam poder voltar em tais Essencial. diferentes pronto Agora, como é que se vai a operacional, a operacionalizar isto? É outra história. Mas que o caminho a meu ver é, em parte é por aí,
0: é. Pronto. Mas isto vai ter próximos episódios até porque há uma batalha em curso pela Europa, pelos diversos países da Europa para tentar acabar com este tipo de, de engenhocas. Falando Sim. do futebol futebol a sério portimonense Benfica, Benfica venceu por 5 bolas, o, a uma, 5 uh, bolas, 104 delas entraram na baliza de certeza, uma, uma fica à dúvida, uh, começaria por aí, não há tecnologia da linha de gol em Portugal, Bruno, tu que foste ex-árbitro de futebol... E na altura já tinhas a bandeirinha com, com o apito, pelo menos. Era-se não, senhora. Eu, eu, tecnologia eu ainda, de
2: ponta. Eu, ele ainda é ex-árbitro. Ele foi árbitro de futebol não. ou ele é ex-árbitro. Pois, ex-árbitro,
1: não dá. É. Não, mas é interessante, estás a falar nisso, que essa, essas bandeirinhas era a tecnologia de ponta na altura. Depois, logo passado uns anos, começou-se o intercomunicador para os árbitros falarem entre eles durante, durante o encontro.
0: E Entretanto, passou-se para o var. barbear entrou aí, Augusto, também, não foi?
1: <risos> sim, 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 sim. É verdade, é verdade. Entretanto, passou-se para o var, fazendo esquecer qualquer coisa importante que há no jogo de futebol. O golo. O golo. Isto, esta. Este é episódio. Este episódio só me veio envergonhar. Só me veio fazer gostar um bocadinho menos de futebol. E eu acho que isto é tudo grave. Acho que isto é tudo grave. Uh, como é que é possível? Não, não houve imagens que, que, que me dissessem que a bola tinha entrado. Não houve imagens que me dissessem que a bola não tinha entrado também, verdade seja dita. Mas como é que não temos uma tecnologia tão acessível quando andas a gastar milhões a pagar a árbitros para estarem sentados num, num cubículozinho a ver a bola, a beber cafés durante o jogo, que depois não conseguem analisar os jogos. Uh, pá, acho ridículo. Ridículo. É muito mal. O, o, isto não é uma liga profissional de futebol. Isto é uma liga amadora. Que tem alguns profissionais lá metidos a meio. Epá, muito triste. Muito triste e fiquei muito desanimado, como vocês sabem.
0: O, pi- o pior disto tudo é que eu sinto que não houve nenhum comunicado oficial da parte da Federação, ou já houve? É o taça Bem. Não, não é o taça Bem. É da
2: Federação, <risos> da Liga,
0: não. Da, da Liga uh... da, da Associação Portuguesa de Árbitros ou alguma coisa assim qualquer, não sei. Ah,
2: porque aí era dar mais visibilidade ao, ao lance. Em relação ao profissional, oh, é? isto é uma liga de profissionais, não é uma liga profissional. É. É, é uma lógica do teatro. É diferente, é? Há uma diferença entre teatro amador e teatro de amadores. Uh, eu, por acaso, sou da opinião que a bola entrou. Mas não consigo provar a 100%. Mas é o achómetro. É, é, é o achompro, é mesmo por é, aí. É é, é, mas eu sou da opinião que a bola entrou. Uh, uh, fico feliz, entre aspas, que o Benfica tenha feito mais 4 gols para tirar alguma névoa deste jogo. Apesar que foi o primeiro gol, foi o gol desbloqueador. A história podia ter sido diferente. Né? Exato, mas, não, mas sinto que não foi um jogo que tenha sido tudo sim, tenha sido sim. Por, por esse jogo. Uh, mas concorda 100% com a questão da tecnologia. Uh, o meu destaque do jogo é para a moça, que para mim seria titular do Benfica.
0: Por, por favor, elabora.
2: Não, é tão simples quanto isto. Moça é o jogador que melhor sai do banco, com mais. Me... Ou seja, eu era estou a dizer que eu Opa, assim quando eu te eu, 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 eu falei e senti <risos> que estava a tiro no pé. <risos> isto está a mal. Não, é, é que moça dá algo que o Gonçalo Ramos não dá. Dá uma presença na área, dá um arranque diferente, dá um jogador que é focado muito no ataque. E o Benfica, a grande parte dos jogos, está em movimento ofensivo. E é um jogador que prende mais defesas. E Mussa está, neste momento, na mão de cima. Gonçalo Ramos, não tanto. Gonçalo Ramos fez golo, mas teve oito jogos sem marcar. Um, eu sinto que Mussa dá algo mais neste momento que Gonçalo Ramos não dá. E...
0: Uma recepção de bola fantástica naquele quarto gol. É uma
2: recepção de bola tão estranha. Que, que, eu acho que o Musa não sabia. Eu acho o que, que ele até simulou, não foi?
0: Ninguém sabia <risos> o que ia acontecer. E,
2: e isto é uma vantagem, que nem o próprio Musa sabia o que ia acontecer. Como tal, se nem o próprio sabia, os defensores muito menos imaginavam, não é?
0: Mas assim se vê os reflexos do jogador também. Exato, exato, claro, é e
2: E o último destaque: não. João Neves. John Snow, como Bruno diz, está em crescendo e cada vez aprecia mais o um menino.
0: Uma nota também em relação ao Musa: fez 38 km por hora de pico de velocidade nesse, nesse lance. Uh, Bruno. Tim, tu és equipa Gonçalo-Ramos.
1: Sou Sou equipa Gonçalo-Ramos, mas também concordo com com a a perspectiva que o César faz. Porque o futebol do Benfica com Musa é diferente do futebol do Benfica com Gonçalo-Ramos. E se calhar as as premissas do futebol de Roger Schmidt são com Gonçalo-Ramos a titular. Acho que até aí estamos todos de acordo, não é? Sim, sim. O o Musa, ao entrar, é para fazer a diferença ou ou a nível já de desespero, como muitas vezes aconteceu, e e acabou por responder bem, verdade seja dita. Ou então, não sei, pá. O que é que eu ia dizer mais disto? Vou dar só dois toques aqui que eu tenho apontado. O Gonçalo Ramos tem 51 jogos, 29 golos, esta época. O Peter Musa tem 41 jogos, 11 golos. Isto... Temos Minutes. que ver pelos minutos. Temos que ir agora pelos minutos. Na Liga, 2171 do, por parte do Gonçalo Ramos, 28 jogos dos 18 golos que ele tem, não é? 599 minutos do Musa, 28 yeah. jogos, 28 jogos mal jogados, não é? Sim. 7 golos. Uh, não quer dizer que se ele fizesse os mesmos jogos que o Gonçalo Ramos, marcaria claro tantos não. golos. Prado, isso é tudo diferente, não é? E é uma incógnita. Eu gostei muito deste Gonçalo Ramos, tecnicamente perfeito, uh, jogador de equipa. adorei o gol que ele marcou, tirar o defesa da frente e marcar, acho que ele teve perfeito, aquele remate do meio da rua, neste preciso momento sei e e obtive informações que a Barra ainda está a banar, portanto, fantástico, fez um grande jogo com o Salgamos, gostei muito de ver, e claro, ele estava a passar por uma fase difícil, sacudiu os fantasmas, e vamos ver o que é que vem para aí, ainda faltam uns guinhos.
0: É verdade. Na corrida do título, temos também, ou tivemos também, um grande jogo no Dragão, o Porto Casapia. Um jogo digno de, de ver, pelo, pelo futebol praticado, pela intensidade praticada, dentro e fora das quatro linhas. <risos> uh, e temos também dois avançados que marcam no Porto. Não sei se vocês, não é só na luz. Ok? Oh. Evanilson. É, é Evanilson. Evanilson. <risos> Evanilson regressou aos golos com Muito um excelente autogolo, um gesto técnico perfeito. <risos> E depois o Porto viu-se aflito para conseguir meter a bola na baliza. O Benfica também se viu um bocadinho aflito, mas o Porto mais. (risos) César, o que é que que retiras deste jogo do Porto, do do momento anímico do Porto? Tu não sentes que isto já começa a ser demasiado por uma nesga sempre?
2: É, mas é assim já há bastante tempo e a coisa assim vai-se proletando. Isto é o Porto quando está em corrida para o título, apesar de neste momento estar em segundo lugar. Eu sinto que o Porto é capaz de acabar a época só com, só com vitórias nestes últimos dois jogos que faltam. Uh, óbvio que pode correr mal, e tem muito para correr mal no próximo jogo em Famalicão, uh, mas isto é o Porto. Isto é o ADN de Sérgio Conceição, e esta vitória por 2-1 em é, é, é nada me surpreende.
0: Eu arrisco-me a dizer que o Porto vai perder o título. Aliás, o Benfica vai ser campeão no hotel. Fica aqui a, a deixa. Uh, Bruno masterclass de Sérgio Conceição para conseguir desbloquear a defesa e a experiência
1: sim, taticamente para mim mim, o Sérgio Conceição é o melhor treinador em Portugal, ele consegue pôr a equipa a jogar de maneiras de de, de mil e uma maneiras diferentes exatamente, também tem a vantagem de estar naquela equipa há seis épocas logo por aí, a estabilidade que tem é é outra relativamente ao jogo, tem que dar o o mérito a este Casapia, eu sou fã sou fã dos gansos Sou fã de um Ricardo Batista, de um Vasco Fernandes, de um Fernando Varela, todos estes que eu disse com 35 anos, pelo menos. Acho que há, o Batista acho que já tem 36. Sou fã do Godwin, sempre ali uma flecha na, naqueles contra-ataques. E aliás, acho que até o Casapia perdeu depois mais intensidade depois da saída do Godwin. até. E gostei muito daquele japonês, o Soma, que com a bolinha nos pés faz, faz magia. Muito bom. É sempre a somar. É sempre a somar. Tudo isto com o crivo e com a assinatura por baixo de um grande, grande, grande treinador, Filipe Martins, que dá aulas de boa educação, dá aulas de desportivismo, sempre, sempre em alta.
0: Assim, eles portaram-se um bocadinho mal todos no final do jogo, mas depois vieram-se a, a redimir. Em relação ainda a, ao campeonato, àquilo que foi a jornada, um excelente jogo em Braga, não é, com golos para todos os tipos efetivos, o Bruno dizia que gostava de ver o Bruma num, num grande na próxima época. Mas eu acho que já está num grande. Bom, se sou eu. <risos> Em relação ao jogo que vai condicionar a próxima jornada, foi o jogo do Sporting. Exatamente. Sporting que também não, não teve vida fácil. Começou a perder com o Marítimo. Marítimo que tenta fazer tudo por tudo para sair dali do playoff. Não creio que vá sair neste momento. E tivemos golo do ponta-de-lança do Sporting, uh, Coates. Coates que fez... Sabem quantos golos tem... Assim, a 13 de Maio quem salvou o, o Sporting não foi a Nossa Senhora de Fátima. Coates. Foi a Nossa Senhora de Coates. <risos> uh, lembro se do São Patrício que também era outro. Uh, Coates que faz o golo 31 com a camisola 31... do Sporting. Golo 31. Golo. É. Está quase a apanhar outra, outra referência ofensiva do Sporting. Sabem quantos golos tem Paulinho com a camisola do Sporting?
2: Mais ou menos os mesmos.
0: É. Não falhaste, não falhaste. Tem 32. Portanto... <risos> Mais um gol de Coates e tem mais golos, ou tem tantos golos como com Paulinho. Jogo, algo sui generis, em que Adam acabou por ser expulso, por protestar uma coisa que tinha razão. Não vai poder jogar contra o Benfica. Ruben Amorim diz não é o um problema. Que Resta ele... saber quem será o guarda-redes. Pois, pois. Porque temos Paulinho agora com uma clean sheet. Quer dizer, sem, sem sofrer golos. Esta época. Paulinho é o único guarda-redes da Primeira Liga que não tem, que não tem golos sofridos. Fantástico. Uh, portanto, mais uma exibição. Eu agora vou ser um bocadinho mauzinho da arbitragem que nos deixa confusos. Uma pergunta rápida: se um jogador protesta, mas protesta com razão, não pode protestar? Né? Não, não eu,
2: eu digo já que não, porque não, não é uma caixa de Pandora que não se pode abrir. Uh, e, e a decisão do árbitro é e deve ser soberana, estilo do rugby. Mas tu podes Certo ou errada?
0: Tu podes protestar educadamente.
2: A meu ver, não. não. Eu compreendo o calor do momento o Barafostar. O é pá, mas não tinha essa ideia é, pá, agora aquele círculo de irem rodear o árbitro e estarem a rodear o árbitro ou como eu vi no outro jogo do Braga que eu não gostei, aliás, do Benfica, perdão. Os jogadores do Benfica, propositadamente, a deixarem a bola sair, para depois pedirem ao árbitro para ir ao VAR. É pá, isto é um espetáculo. Não. Um, em suma, a meu ver, os protestos dos jogadores contra o árbitro não têm lugar no futebol.
0: Ok. Vamos ver se há aquele, como é que se chama, quando contestas o, a decisão? O recurso. Ah. É, ah. Recurso. Uh, Sim, por o professor... Sporting é especialista nisso. É, Exatamente, lembra-se <risos> do caso do Palhinha, não se lembram? E... É, bom, vamos falar de futebol a sério, em que também houve polémicas com árbitros esta semana no futebol europeu. Vamos até lá fora. E esta época estamos aqui perante um pintar de um cenário que pode talvez ser a reedição da época 89-90. Eu não sei se vocês se lembram, uh, vou-vos perguntar, fazer um quiz e para quem está a ouvir-nos no carro, em casa, na casa de banho, onde quiserem, também pensar <risos> nestas respostas. Lembram-se quem é que foi campeão italiano em 89-90? Não é muito difícil, foi há 23 anos atrás, ou de... há, há 33? Estava pô. lá o mágico Diego Armando. Tinha sete aninhos. Nápoles, Nápoles. <risos> Esta época quem é que foi? Nápoles. 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 Uhum. Sabem quem é que ganhou a Liga dos Campeões ou a Taça dos Campeões ou o que é que se chamava na altura? Contra até uma equipa portuguesa? Contra o Benfica. O Milão ou o PSV? Uh, o Milão do Ancilotti, diria eu. Milão, muito bem. Milão é esse que está nas meias finais. E uma equipa de Milão há de ir às finais da Liga dos Campeões. Portanto, está perto. Opa. Sabe é que a Sabem quem ganhou uh, a Taça Uefa nessa época? Eu não faço ideia. Juventus. Que está nas meias finais da Liga Europa. E, por sua vez, a Taça dos Campeões das Taças, aquele único troféu que o Sporting tem a nível europeu, sabem quem ganhou nessa época? Outra equipa italiana, Sampdoria.
2: Que vai descer divisão este
0: ano. E que já fizeram o
2: enterro no funeral, <risos> no funeral. É Os verdade. grandes de Itália, o Sampdoria e Génova.
0: Pronto. Uh, não temos Sampdoria na, na conference, mas temos Fiorentina. Também não está muito bem para para os lados deles. Podemos então ter uma reedição do do, do domínio e um renascer do Império Romano. Mas para já não é isso que estamos a ver. O que estamos a ver é que o Manchester City e o Real Madrid fortíssimos. E é por aí que vamos começar. Bruno, tiveste a oportunidade de ver um dos melhores jogos desta época, certamente. E eu começaria por ti. Que destaques é que dás a esta partida? Do
1: destaque a dois dos melhores jogadores do mundo da atualidade. Vinícius Júnior em cima da sua lambreta sempre a grande velocidade <risos> <Lambretta>. e <risos> fiz-te fiz lembrar alguém, não fiz? o, I- o Eliseu, não? <risos> oh, também. <risos> e Kevin De Bruyne com a bolinha sempre Tem a ser de... completamente, completamente. <risos> uh, e Kevin De Bruyne que é uma máquina de jogar futebol uh, o jogo em si foi, foi interessante foi dominado parcialmente pelo City, se calhar na, na fase mais inicial que parecia que ia dominar mais o jogo Mas depois o Real Madrid, com a sua mestria de Liga dos Campeões, eh, equilibrou as coisas e até pendeu para o lado deles as as coisas. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Acho que vai ser uma grande segunda mão. Eu quero mais golos e quero dar uma nota de destaque a Arthur Soares Dias que eu, estou sempre aqui a falar mal da arbitragem, dos Vars e etc., eh, dou-lhe nota positiva no, no, no jogo. Relativamente a esse jogo... Dois
2: ou três pontos rápidos, os destaques óbvios de Vinícius e, e Kevin de Bruno, mas os meus destaques vão para Rüdiger, que meteu no bolso um tal da Haaland. Haaland foi completamente inexistente neste jogo. Rüdiger apagou o norueguês uh, e Kamavinga o estilo, à estilo de Grimaldo, a ser um defesa esquerda número 10, a subir muito bem e a fletir. Relativamente aos domínios, um detalhe engraçado que eu notei. O, o, o City fez o gol na segunda parte quando estava melhor. E o Real Madrid fez o gol na primeira parte quando estava melhor. Uh, quando o City estava o melhor, aliás. Estava. Ou seja, houve uma inversão. Os gols entraram quando a equipa oposta estava melhor. Eu, eu, ah, eu, sim, sim. eu, eu notei isso.
0: O Real foi algo cínico neste jogo. Né? Manteve aquela frieza que, que é conhecida. O e... Real Madrid joga em contra-ataque muitas vezes. O que ainda continua a ser... Parece que poucas equipas exploram isso. Uh, podes manter a palavra, César? Milão... Uma cidade que tu conheces bem, até por uma visita recente. É verdade, é verdade. Este jogo Inter um, Milão Milão.
2: Um, um jogo intenso em que o Inter ganhou 2-0 e esteve muito, muito, muito perto do 3-0, com o um remato oposto nos 20 minutos fenomenais do Inter a, a, a eclipsar completamente o Milão. Milão que se eclipsou também devido assimilão, assimilão, que se eclipsou devido à ausência de Rafael Leão. Sinto que temos uma segunda mão em aberto. Estes São dois. São muitos zãos. Com... São com... muito tesão, Um a mão. <risos> uh, destaco, obviamente, para, para Zeco. Uh, que jogador que eu já fui muito fã. Hoje em dia acho que Zeco é daqueles jogadores que escolhe 36, 37 com uma grande queda de forma, mas continua a fazer gols. E só um destaque mais pequeno uh, a nível lateral: o facto do Inter jogar sem patrocinador. Eu acho que as camisolas sem patrocínio ficam muito mais bonitas isto acontece devido a incumprimento de financiamento por parte do patrocinador, que também aconteceu em relação à Roma. E a Roma, neste momento, também está a jogar sem patrocínio, mas meteram uh, palavras em latim relativamente à democracia e ao Estado, que eram usadas na altura do Império Romano. É apenas um detalhe. E eu acho que, a nível de vendas de camisolas, isto pode ser interessante.
0: É. Ficam mais bonitas, mas talvez o balanço financeiro dos clubes não fique tão, tão bonito pois. assim.
2: Por acaso, é interessante falar disso. isso ainda não há números... Mas já se fala que esta camisola especial da Roma, com palavras em latim, o Avenda pode compensar
0: o encobrimento do... Olha, isso seria interessante. Pode compensar. Seria interessante. Bom, já estás na Roma. Vamos falar da Roma. A Liga Europa ganhou 1-0 um ao Leverkusen. Está bem encaminhado. Mourinho parece que tem uma frieza nestes momentos de conseguir levar as equipas às finais. Eu acho que Mourinho devia jogar só taças. É. Uh... Leverkusen do... do Xavi. Xavi Alonso. Que está a fazer um grande trabalho lá, não é?
2: Tá, é só um, um pequeno destaque. Xavi Alonso pegou a 8 a jornada no Leverkusen
1: na altura em 17º lugar. O Leverkusen. Ah, 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 ah. Na não na jornada e estava em 15º lugar.
2: Epá. <risos> não, mas aquilo ficou palavrado antes. <risos> uh, seja como for. Lamento pelo Número. se logo com 4-0
1: contra o Schalke.
2: E, e, e ele colocou este Leverkusen neste momento em lugar europeu na, na Bundesliga uh, e está nas meias finais uma comissão europeia. E a fazer isso tudo com muita classe e muito estilo, como tal, é atentar neste clube.
0: A Bundesliga que ainda está em aberto, dá uma resta de esperança para a Dora. É verdade. Uh, portanto, Liga Europa tem também o suspeito do costume, não é, Bruno? Se tivesse lá este, este verão, bah, o verão passou, o final do verão passou. estivemos lá,
1: tirámos umas fotos bonitas lá à porta do estádio, não é? Uh, epá, ali vive-se, respira-se Liga Europa naquele, naquele, à volta daquele estádio e tudo não é? tem lá muitas menções relativamente a, a essa competição uh, não ganhou o jogo porque Gatti uh, no, ao minuto 97 ou seja, logo no início do jogo não é? ao minuto 97 uh, conseguiu dar uma resta de esperança às Juventus, mas aquilo lá em Sevilha vai ser, favas contadas e depois se o Sevilha chega à final é muito, muito,
0: muito provável que ganhe Mourinho pode vingar o Benfica. Mourinho é Benfica, não era? Ah, não. Mourinho é é sadino. É sadino. Está bem. mas isso Até pelo investimento que ele tem
1: feito ali em Setúbal. Ele é sadino. Eu
0: também sou do Atlético do (risos) Cassei, mas pronto. Em relação ainda às competições europeias, europeias da Europa continental, temos aqui a Fiorentina que pode completar aqui o pleno italiano. Vamos ver. Mas o meu destaque vai para o West Ham. Pode ser a única equipa inglesa aqui a quebrar este jejum <risos> uh, europeu. Não é um grande jejum, até porque o Chelsea ganhou há pouco tempo e, e o, antes disso o Liverpool também ganhou há algum tempo. Um, mas parece que as equipas inglesas têm alguma dificuldade. E alguns algum desinteresse, eu diria até. Às vezes, eu Só a Shepard é que interessa. É. Uh, portanto, Conference League, interessante, diria eu. Com o West Ham, a Zé Fiorentina e... brasileira, Tudo equipas para a eliminatória da Champions, às vezes. É. Aquela, aquela quarta equipa que a gente quer que né, aos clubes portugueses. Sim, sim, sim. Vamos passar agora aqui para uma fase de discussão. O César vai-nos trazer aqui algumas medidas que Thierry Henry, esse astro francês, uh, arsenalista, gunner, se quiserem, uh, paineleiro, tal como nós. Tal como nós. Paineleiro de... Talvez ele receba um bocadinho mais do que nós. Talvez. Trouxe umas ideias para a ribalta de que. de, que se, de formas de melhorar o futebol. César. Sim, eu acho que o que Henri
2: é alguém que, tem, tem, Henry, alguém que deve ser ouvido. Não necessariamente concordar, mas é alguém com muito futebol. Como disseste, Arsenal, Sação Francesa, campeão do mundo, Barcelona, etc. Não é uma figura de sumenos. E ele trouxe cinco pontos que vamos analisar que eu acho que merecem ser discutidos. Primeiro ponto: Henri acha que se devia valorizar mais o golo e ele dá um exemplo de um fulham uh, Leicester recentemente, onde o resultado foi 3-5, o Leicester ganhou, e ele diz que equipas que façam 3 golos deviam receber um ponto. Minha opinião, concordo, estou completamente de acordo, devíamos valorizar o golo, tal como há uns anos, nos anos 90, uma vitória valia 2 pontos, e agora vale 3, devemos valorizar o futebol ofensivo. O que é que me tem a dizer?
0: Olha, eu estou aberto à ideia... Mas acho que isso já é tido em conta quando se desempata um campeonato. Os golos marcados, os golos sofridos, etc. De é, sou aberto a essa ideia, mas vamos lá pensar. Se calhar os 5 5 devia ser ou 4, 3, porque 3 é fácil de fazer.
2: Mas tornar-se ainda Quantas mais fácil. Quantas vezes é que os
0: clubes grandes fazem 3-0? Ou, marcam 3 golos.
2: Sim, e, e, e podia afundar ainda e mais pequeno. Cavaram um fosso.
1: É, era mesmo. Eu eu, eu sou mais mais velho, não é? Aqui dos painelers, sou mais velho e sou mais conservador relativamente a estas mudanças. Não não assinaria por baixo, acho que não iria ser proveitoso. Podia puxar que que as equipas marcassem mais golos, mas depois também íamos entrar nesse fosso que iria criar entre as equipas grandes e as pequenas e não sou adepto disso.
2: Talvez, atenção, as medidas podem ser testadas, não não são permanentes. Próxima medida a analisar. o Thierry Henry inspirou-se no rugby para punir as equipas que fazem o chamado antijogo, que se limitam a queimar tempo, a circular a bola, a tirá-la para fora, a demorar tempo com tudo basicamente e ele falou que deviam deveria ser assinalado um livro a 25 metros da baliza, numa posição pré-definida pela equipa que queria beneficiar de modo que as equipas que fazem o antijogo fossem punidas também, de certo ponto, me agrada. No sentido que isto já acontece no futsal e no hockey, aliás, no hockey, em que tu tens de estar X tempo com, com a bola e, se não tiveres, tens de dar a bola ao oponente. Agrada-me, não tenho uma opinião formada, mas me agrada-me a ideia de se premiar o futebol ofensivo.
0: Olha, eu essa discordo e salta-me aqui à luz um, uma coisa, que é, nesses esportes que estavas a referir, o tempo é parado e contado e é diferente. Tem que ser mais aproveitado. Talvez por aí faça sentido haver essa restrição. No futebol, não. Para mim, a estratégia, o relógio está sempre a correr. Se se quiseres, vai, ataca, tenta tirar a bola na defesa adversária. Pressiona. Pressiona, exatamente.
1: Sei lá, olha, eu estava aqui a pensar que se isso acontecesse, haveria mais reclamação, haveria mais polémica e haveria mais tempo perdido. Uh, portanto, uh, perceba a ideia que, eu, que ele quer perce-
0: diz, diz diz E uma nota: não havia espaço para o tiki-taka Então,
1: não, não.
2: Isto depois é decidido por zonas. Por exemplo, tu no walkie okay depende da ah, futebol também, é do meio campo à frente.
1: Ah, mas no futebol isso não consegues fazer. Eu, eu acho, mas, é, por exemplo, no, no básico tu não podes não voltar
0: não do meio campo para trás depois que estás a atacar. Mas, e,
2: ah, tá, tinha, tinha que ser Pá. adaptado à modalidade, não é?
1: Era, era, era Essa m- eu não mudanças, é, é, mudanças trágicas.
2: <risos> eu esta também não estou a 100%, até porque não. tu possi- podes recuperar a bola a pressionar, não é? Uh, esta aqui é. É, é, mais, é mais indecisa, vá. Controversa. Uh, Henri propõe que os árbitros tenham microfones durante o jogo, que os microfones sejam audíveis, para que consigamos ouvir as suas conversas, e que após o jogo participem numa conferência de imprensa concordo com o microfone, acho que é interessante ouvir as discussões dos árbitros durante o jogo sobre os lances, não aprecio muito a conferência de imprensa, que eu acho que o árbitro deve ser uma figura discreta.
0: Concordo, até te digo mais, microfone no árbitro, microfone nos treinadores como há na NFL, e cortar certos como se corta na Fórmula 1. É a minha proposta. Eu vi vi as coisas de maneira diferente. Concordo
1: com, com o micro nos árbitros, mas que não se pode perder muito tempo com isso, tem que ser curto, claro e conciso, numa conferência de imprensa e e defendo isso há muito, muito tempo para esclarecer as dúvidas dos treinadores, dos próprios jogadores, se bem que existem reuniões de início de época com alterações das regras, essas coisas todas com os jogadores e com os treinadores, mas viria também desmistificar esta coisa da arbitragem perante os olhos do público e eu acho que isso seria mesmo muito bom, eu defendo isto há muito tempo Acho que um árbitro no final do jogo deveria ter a conferência da imprensa, deviam ser expostos os, os lances e ele deveria explicá-los ali com a maior das naturalidades, admitindo o erro, admitindo quando esteve muito bem, admitindo quando esteve muito mal. Acho que isso era brutal. E, e sem, é sem, ser, sem ser com, com aquela coisa de estrela, estar ali a falar. Eu, eu lembro-me dos meus tempos. A estrela da arbitragem nos meus tempos era o atual presidente da Liga, Pedro Sim. Proença. Cheguei a jogar a bola com ele e tudo. Privei com ele durante algum tempo e ele era uma estrela da arbitragem vocês lembram-se o
0: jo- não? Jorge
1: não o Jorge Cuadro apitou os jogos meus apitou os jogos meus agora, uh, mas uh, lá está o Pedro Provence era uma estrela, gostava gostava de o ser, sentia-se
0: confortável naquele papel uh, mas eu preferia as coisas de outra perspectiva. Mas um reparo rápido eu não sou a favor de microfone em tempo real sou a favor de se cortar certos ah, okay. e de mostrar depois, porque se tu tens um árbitro em tempo real a decidir, a decidir o jogo a capacidade dos adeptos para condicionar isso aumenta. Sim. Imagina que o árbitro está a falar com o VAR e diz: é pá, não, eu toca ali com o braço, não sei o estádio começa todo a subiar. Não dá. Ah, mas no rugby, sim, isso no rugby
2: acontece. No rugby... acho que é
0: comunicado à decisão, não? Olha, que
2: eu acho que não. No rugby houve-se a conversa mesmo, então não é.
1: Eu acho que é decisão também. É decisão. Acho com a que cultura, que, acho que, cultura, acho que, acho cultura
0: que atual é, é meio que a minha andada para o árbitro levar com moedas na. No... Ah, é. A questão da conversa <risos> de imprensa
2: é uma questão que eu penso. eu eu, eu acho que o árbitro deve ser o mais discreto possível, mas se calhar numa atitude pedagógica, uma conferência de imprensa possa ser um mal necessário eu estou um bocado dividido em relação a isso Últimas duas Henri defende, e isto é uma coisa mais complicada de aplicar que a relação entre os clubes, os agentes e os jogadores devia ser diferente, em que os agentes deviam passar mais tempo com os jogadores para garantir que as transferências são as corretas, que o jogador vai para o clube que lhe lhe convém mais, que a transferência é boa para o clube, para o jogador, que o jogador tem mais minutos. No fundo, ele defende uma abordagem diferente dos agentes. Eu não gosto de agentes de futebol em geral eu acho que os agentes são um pequeno cancro eu acho que a maior parte das profissões do mundo não precisa de um agente e os jogadores podiam ter o seu advogado para assinar os contratos e os jogadores deviam decidir por si pela sua cabeça para onde vão, para onde não vão como tal, eu ia mais longe do que o Henri para mim o conceito de agentes acabava no futebol, é uma figura que eu não
0: gosto Bruno Carvalho ao poder dóian <risos> hashtag Dóia uh... discordo discordo César Discordo acima de tudo porque acho que a transferência do Ronaldo para o Manchester foi o exemplo perfeito de como um agente pode defender os interesses do jogador. E ele teve mais minutos, teve, foi integrado na equipa principal, tudo o plano do Jorge Mendes, com o Alex Ferguson, etc. Acho que existe, pois, existem bons agentes e maus agentes, mas isso existe em todo o lado. E existem transferências que são feitas, às vezes pá, penso na transferência do Garay, para mim é a transferência que mais me salta à cabeça que eu não consigo perceber como é que os números envolvidos são aqueles é. mas isso é outra de investigação
2: quanto tens mais, mais gente envolvida, quantos mais homens mais humanos tens, maior é a possibilidade de trapalhada, trafalhice, corrupção aquilo para mim era tão simples quanto, transferência entre o clube A e clube B, os clubes Acordam num num valor e depois o jogador negocia com o clube. Simples.
0: Mas nesse sentido, com a quantidade de dinheiro que circula no futebol não me oponho nada que haja mais um interveniente.
1: Sim, um intermediário. Não, um interveniente.
0: Até podia ser uma senhora que ia lá levar bolinhos para quando a transferência está a fazer. (risos) Circulam 100 milhões numa transferência ao menos que, sei lá, 10 milhões desses vão para um agente os outros... É é que
2: esse dinheiro, a meu ver, deve estar no futebol porque isso é dinheiro que vem dos adeptos do merchandising do, do mérito que o clube tem a atingir lugares europeus, a subir promoções, faz-me confusão esse dinheiro, ir para alguém que não está diretamente ligado ao futebol, digamos assim alguém que vai comprar mais uma ilha, ou mais uma casa, ou mais um Lamborghini não é futebol. Então as casas é...
0: deviam ser de dono para dono? Não, não não devia haver remakes, não. Sim. Não, não é, 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 isso,
2: isso, é, é que tu estás a meter um elemento, é isto futebol a transferência para mim é, entre dois clubes e um jogador, e é isto não me faz sentido vir mais gente de fora
1: agora, ó oh, Diogo agora que puxaste a Remax aqui tenho que dar um bocadinho de publicidade à, à Era da Quinta do Conte é um, um ouvinte <risos> assíduo que nós temos o, o amigo Pinel portanto é, vá, né? Remax de lado e vamos para a Era da Quinta do Conte tá bem? Uh, Com um, concordo, abraço, concordo, um
2: abraço Pinel por último uh, ah desculpa, diz Bruno
1: ia só dar a minha opinião que não é muito fundamentada atenção relativamente a isto e quando li isso, lembrei-me de, de quando estou a jogar Futebol Manager e tu podes propor o teste a um jogador, ir ao clube fazer o Sim. teste, sem, sem intermediação de um, de, um, de um agente esportivo, vá. Uh, que é aquela fase em que tu podes ver realmente se ele tem valias para envergar a tua, a tua a camisola do clube ou não. Uh, é, é suscetível de ser um, um, um bom passo relativamente aos jogadores, mas acho que não é possível, sinceramente. Porque os agentes têm que existir, têm que existir os intermediários. Isto já está muito crivado na cultura desportiva nos dias de hoje. Era muito difícil acabar com os agentes desportivos. Não é impossível, mas era muito difícil. E por vezes, epá, quando falas nos, nos, grandes, nos grandes agentes desportivos, eles têm algum eles mexem-se bem no, no, no meio e facilitam muitas transferências acho que os jogadores também, iam
2: passar mal sem agente acho que os, que os jogadores iam acabar muitos deles aí. sim muitos ah. deles
1: sim sem sombra de dúvida eu acho sim, que sim claro. tu
0: tiveste sim. um agente que fez um trabalho fenomenal esta esta temporada com o bruce sim <risos> já Siga.
2: por último o francês Henri argumenta que quando um jogador está lesionado ele deve ser tirado de campo e possa entrar temporariamente outro jogador enquanto o médico decide se o jogador lesionado uh, deva permanecer em campo ou não, para ter mais tempo para pensar sobre o assunto. Concordo. Uh, aliás, eu concordo muito ao estilo do futsal que não haja paragens para substituições e que as substituições ocorram com o jogo em movimento, mesmo para evitar as quebras de jogo. E mais, eu concordo com os jogadores entrarem e saírem à vontade, que o jogador possa sair e entrar e entrar e sair. Um, o conceito de ter que parar o um jogo para um jogador sair e, e sair ali lentamente, não me agrada nada, por mim acontecia tudo em tempo presente,
0: life moment concordo, concordo contigo e acho que até às vezes é um fator inflamatório do futebol a, 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 a substituição é, é. o a subir, o, o vai devagarinho sai pelo lado que lhe dá mais trabalho pá, concordo, acabava-se com menos uma dessas situações
1: discordo <risos> pronto, então, discordo porque, olha, iria simular mais quando tu olhavas para o banco e vias olha, este agora vai-me fazer falta, este agora vai vai se atirar para o chão, irias perder mais tempo, não consigo concessionar o futebol profissional, o futebol de 11, Valdes Porto Rei, com com, com os jogadores a entrar e a sair no terreno de jogo, isso é no futsal e nesses nesses esportes assim que são uma vertente do futebol, agora no futebol de 11, não, não não consigo imaginar sequer isso.
0: Bom, olha, de uma forma ou de outra ficam aqui sugestões e eu acho que mais Sim. pessoas como, como o Henry, mais pessoas como o Henry têm que chegar à frente porque, bom, uma coisa são três paineleiros e hoje estamos nesta palavra mandarem aqui vitais outra coisa é um dos melhores pontos de lança avançados que eu vi na minha vida a jogar, não é? Exatamente Vamos, vamos um bocadinho até fora das quatro linhas bom, não é bem fora das quatro linhas ainda mas é dar um passinho nesse sentido Sérgio Busquets, esta semana ou busquê, é um bocado francês, não é?
2: É, é que é catalão, tem raízes, não é?
0: Esta semana anunciou o, o, o adeus ao, ao Barcelona. Ao <risos> anunciou, uh, anunciou o adeus ao Barcelona. Um jogador que fez época após época, mais de 40, 50 jogos, muitas das vezes. E é o, pá, o desmantelar da última peça daquele meio campo icónico que nós, que nós vimos a crescer uh, e que nos habituou tanto.
1: Bruno, a mesmo. palavra. Tenho aqui, tenho aqui alguns detalhes e curiosidades: mais de 700 jogos pela equipa do Barcelona, e depois tenho aqui uma lista infindável de títulos: 3 Champions, 3 Supertaças Europeias, 3 campeonatos mundiais de clubes, 8 ligas espanholas, 7 taças do rei, 7 supertaças espanholas, um campeonato do mundo e um campeonato europeu. Isto? Consegui dizer isto? sem espinhas. Tenho, tenho aqui uma, uma frase que foi dita por Vicente Del Bosque, o famoso Rui dos Pregos de, 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 de Espanha. <risos> <risos> é, é, igual, é igual, é igual, é igual, é igualzinho. Que disse isto relativamente ao Busquet: você assiste a um jogo inteiro e não vê Busquet, você assiste a Busquet e vê o jogo inteiro. É, é olha, ele d- domina por completo, em palavras, aquilo que é o
0: Busquet. Fantástico! E que, pelos vistos, vai também para as Arábias, não é? Arábias ou Estados Unidos. Deve ter sido o amigo Iniesta que lhe deu um toquezinho, não é?
1: Provavelmente. provavelmente. O Iniesta?
0: O Iniesta esteve lá para... Não, o Iniesta... Japão. Japão, Ah, foi para o Japão. Pois foi. foi. Olha, obrigado. Ainda bem que isto são três e não é só um, senão já estava aqui mal informado.
2: Ah, eu há bocado que o também.
0: (risos) (risos) Agora verdadeiramente fora das quatro linhas, vamos passar o traço contínuo para ficar fora das quatro linhas. (risos) O Rally de Portugal. Bruno, tens estado a prestar atenção ao Rally. Tem pena de não ser mais perto de nós, aí dessa zona e, e de não estar em Portugal neste momento?
1: Pois, olha, primeiro de tudo tem que dar uh, tem que falar em diversos nomes, vá e o primeiro é Rui Durães de FAF, Rui Durães é um adepto, é um louco. É piloto de Rally? Uh, não, mas já lá andou também, já fez Rally naqueles troços uh, relativamente ao Rally de Portugal, uh, 2023 quem venceu foi o finlandês Kalle Rovanperä, que é filho também de outro finlandês a uh, Harry Rovampera, que também andou nos, nos, nos mundiais de rallies. Também é filho Ele... de
0: ximandês, calhar.
1: Provavelmente, não sei, isso, isso não, foi mais, não foi mais. Toda
0: uma linhagem.
1: É. Uh, só por curiosidade, Khalil Rovampera, é que é campeão do mundo, uh, aos 14 anos já andava no rally.
0: <risos> Eu tenho um amigo meu Eu também penso... do norte que andava assim, sem carta, e isso não acabou bem. <risos>
1: <risos> pois, relativamente a isso, não nos vamos alongar muito. Olha, uh, Kalle Rovanperä fez, fez o bis, repetiu a vitória do ano passado no Rally de Portugal e está, está em primeiro lugar do WRC com 91 pontos uh, uh, sobre os 86 de OGE. OGE ainda não lá, sim. OGE. É, é. Uh, isto, olha, só para terminar, Kalle Rovanperä é tipo o Max Verstappen de, do Rally, vá, em comparação com a Fórmula 1. Portanto, vamos ouvir durante muito tempo este nome. Falar deste nome.
2: Portugal gosta muito de rally. Sempre que há rally de Portugal, Portugal é, é uma grande adrenalina.
0: tirei me minha dúvida. Havia o um rally da Madeira, não havia?
1: Havia o um rally da rally Madeira. E há o
0: rally. Até lá morreu uma criança o ano passado. Pois foi. pá, porque quando tive na Madeira, agora vocês falaram nisso, eu fiquei mesmo a ver aquela estrada. Aquilo é assustador. Está... E eu só imagino que aí seja igualmente assustador. Tiro o meu chapéu a quem faz isso. Uma coisa é correr numa pista. Muito que a pista seja citadina. Pai, sim, eu sim, faço sim. aqui no, no F1, na Playstation. Mas, pá, Olha, é... e grandes é.
1: imagens. Esse imagens. Sport TV fez uma cobertura fantástica e, do rally. E grandes com... imagens que surgiram. Comparando. Se eu... tiverem a oportunidade, vejam.
2: A Fórmula 1 e os de de esportes de pista só, só têm uma vantagem em relação a estes esportes, que é a ultrapassagem. Que a ultrapassagem ah, sim, é, sim, é, sim. É, 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 é incrível. Porque a nível de espetacularidade eu acho que o rally tem muito mais espetacularidade que qualquer desporto de pista. A meu ver.
1: Uhum.
0: Ainda em, em estrada, o Giro de Itália com o nosso João Almeida do, do costume, né?
1: É verdade, João Almeida lá está em quinto lugar. Ontem estava em quinto lugar e eu já passo a explicar o porquê de dizer que ontem estava em quinto lugar. Ontem foi contra o relógio. Uh, o belga Remco Evenepoel uh, ganhou e estava com uma distância de um minuto e tal sobre sobre o segundo lugar. Só que depois teve apareceu o flagelo. Flagelo do quê? Covid-19. Foi fazer o teste e de deu positivo e deram-lhe um pontapé no cu e, e ele estava em primeiro lugar uh, portanto, João Almeida já não está em quinto está em quarto e está ali, estão ali quatro, quatro ciclistas com uma distância de 20 segundos no máximo, o que torna as coisas bastante interessantes, vamos ver como é que corre esta semana para o, o, o ciclista português que está sempre, está sempre lá no topo, no, no ciclismo muito bem,
0: gostas de contra-relógio Bruno?
1: isso vem uma piada aí, não é?
0: Talvez, uma vez fico contra um muro. Jesus! É fraquinho, fraquinho. Nuno Borges, o nosso tenista emergente, que talvez consiga mais do que um top 10. Vamos ver, vamos ver.
1: Também está está a dar cartas. Top 100. Ele está no, no lugar 80, 88 do ranking. Já sim, quando eu digo disso. mais
0: entrar no top 100 é o que eles vão fazendo. Não é o que a gente vai conseguindo fazer. Ah,
1: sim sim, sim, sim. É assim, conseguiu pela primeira vez uma vitória no Masters 1000 de Roma. Só por aí merece as nossas palmas. Contra um especialista isso mesmo. Contra um especialista em terra batida, que era o Sérvio Dusan Lajovic. É a Sérvio tem que ser Iovic. É? é sempre. Uh, claro. Nunca tinha sequer ganho um Sérvio. o Jorge
0: Jesus conhece. <risos> sim, sim, sim,
1: sim, sim, claro. Nunca tinha, nunca tinha ganho um set sequer no, no Masters 1000 uh, e pronto, desta vez ganhou do, uh, dois. Foi de seguida uh, jogar contra o grego de Sissipas ah, pois, pois, e depois porque... aquilo deu 6-3-6-3. 6-3. Pronto, foi normal. Uh, de referir que eu não há não, bocado era para puxar essa conversa e não consegui. Uh, o olho de falcão que, que existia no, nos cortes de ténis tinha, tinha dado jeito noutro no, no no desporto, deixa-me, lá, deixa-me imaginar. Tipo, no Algarve, de férias. Olha, Portimão, por se calhar tinha dado jeito lá em qualquer coisa. Concordo, concordo. concordo. Não sei. Uh, só para dizer que, que hum, Nuno Borges já se começa a entrar ali no, no, no topo, porque ele já tem jogado contra Alcaraz, Rovik, uh, Olgar Rune. E agora de portanto, já são, já são nomes com que ele se tem habituado a jogar. E isto vai fazê-lo crescer, Aparece lá? Sim, não. ele tem Ultimamente tem estado, tem estado bem melhor, Vado. Que a gente
0: possa estar à espera, que nunca estamos à
1: espera de muito. Na é verdade seja dito.
0: Muito bom, muito bom. E nós teremos cá para apoiar o desporto português. Uh, uma nota final em relação ainda ao outro desporto fora das quatro... Bom, este tem quatro linhas, né? mas é diferente. Uh, o basquetebol, para, para quem tem estado a seguir os playoffs da NBA, talvez a maior liga de basquetebol, isto depois será discutível porque os espanhóis também têm, puxam a brasa à sua sardinha. Claro. E não sei se vocês sabem, o pessoal que me a ouvir, sabem que povo é que é muito entusiasmado em basquetebol? O César sabe, de certeza. Os gregos? Não, não, não faz sentido nenhum que sejam. Asiático? Sim. Ah, os japoneses. Em par- e em particular aqui é os filipinos, sim, em sim, Inglaterra. Sim, sim. Sim. E eu pergunto é. sempre, mas vocês não são propriamente indivíduos que... Ah,
2: mas entre eles dá, né
0: é? Mas a cultura americana, como chega muito às Filipinas, acaba uhum. por, por espalhar isso. Portanto, estamos nas finais de conferência neste momento. E eu confesso que tive a conversa com alguns colegas e eles conhecem os jogadores todos trás para a frente e detalhes que eu nem, nem conheço. E um colega meu uh, disse-me uma curiosidade interessante. Portanto, esta semana tivemos Lakers contra os Golden State Warriors. uma Quase uma final antecipada, pelo menos a nível de, de hype e de marketing que envolveu o Steph Curry contra o LeBron James duas das maiores marcas, digamos assim do basquetebol Steph Curry não conseguiu portanto o Curry ficou estragado trocadilho aqui para Caril para quem não percebe inglês Uh, e Lebron James passou aos 38 anos à final de conferência contra os Denver Nuggets portanto isto é tudo em, em <risos> estamos forma. a falar de comida aqui não é? yeah. uh... eu acho
2: estranho uma equipe é chamar-se Nuggets isto em, em versão <risos> portuguesa
0: era tipo ou não
2: os arroz doce de viseu
0: portanto a partir da manhã começa-se a disputar a final pode ir até o jogo 7, é um bocado como o futsal acho que segue é a mesma lógica Vejam, uhum. vale a pena, e afinal toda a gente quer, é Lakers contra os Celtics, uh, talvez vá acontecer. Portanto, na Conferência Este temos Miami Heat contra Celtics, na Conferência Oeste, Denver Nuggets, LA Lakers. Vale a uhum. pena ver, vale a pena estar atento, uh, muito talento, muita tática, levado ao detalhe, levado ao extremo. E agora vamos para a nossa rúbrica final. O César vai cantar uma música...
1: <risos> e nós temos que adivinhar que música é.
2: Verdade, vai ser um cover de Marco Paulo.
0: Não. Vamos à nossa caixinha, a caixinha do chute que o Packs vai mais à mão.
2: Ora, e o tema que vai sair está a desenrolar: vencedores de grande prémio de Fórmula 1. Eu Ui, digo já. Eu, 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 eu vou perder isto, como tal, vou fazer isto com estilo. Eu vou mandar aqui nomes <risos> fixes, que aos poucos que sei
0: Ok. Um, Vamos. O César ver? foi o último a ganhar, não foi? Das bolas de ouro?
2: Exatamente.
0: O César das bolas duro <risos>
2: <risos> Vamos então, já começar
0: com o com, com estilo e, e, há... e depois fui eu o segundo Sim, Sim. Mas, portanto Fazemos Sim. César, Diogo Bruno Vamos que
2: começar quentes Nicky
0: Lauda, <risos> Nicky Lauda. É verdade. Max Verstappen uh,
1: Lewis Hamilton
2: Continuaremos fortes Ayrton Senna
1: Muito bom.
0: George Russell
1: Se só ganhou um, acho.
0: No Brasil, no ano passado.
1: Yeah. Fernandito Alonso. Uh, uh, uh,
2: uh, Carlos
0: Sainz.
1: Se também só ganhou um, acho.
0: Carlos Sainz, que ganhou em Silverstone no ano passado, não foi? Yeah. Foi. Uh, Valtteri Bottas.
1: Eu sou Bottas. Muito bem. Alan Prost. Prost.
2: Depois do calor de lauda, vamos para o, o frio de Raikkonen. Muito bom, muito bom. Eu, okay. eu sou o entretenho disto.
0: Eu não sei se já foi dito, mas Charles Leclerc. Demonil.
2: E para aquecer, vou carregar do Button.
1: Jason ah. Button Michael Schumacher. E é verdade. Como é que isso ainda não tinha sido eu, eu, tinha, eu tinha mais uma piada com isso já. Pois, já eu... já me tramou. Sebastian Vettel.
2: Vou agora para um piloto que para mim tem nome de iogurte. Villeneuve.
0: Jacques Villeneuve. Eu vou para Sérgio Pérez. Pérez, muito bem.
1: Nelson Piquet. Barrichello.
0: Ok. E como estamos na hora de almoço, Filipe, massa. <risos> Mika Akinen. O
2: Ricardo talvez alguma coisa. Ricardo.
1: Hum.
2: Ricardo. Ganhou, ganhou, ganhou. Bem, continua
0: a rir-me por mais um bocadinho. Ora, eu vou-te dar, caso que ainda não foi dito, Nico Rosberg. Nico Rosberg e eu vou Emerson Fittipaldi
2: e eu vou eu vou eu vou não vou longe eu (risos) que eu estou a começar a perder aqui os travões olha está aqui o outro Pois é, o Tiago Monteiro não conseguiu, eu também não consigo. E, e admito a minha derrota, mas acho que ainda é pronto pelo gesto técnico. <risos> uh,
0: pronto, o César arrumado, o César vai às boxeiras, às boxe. metem, metem uma macaco e arrumam. Uh, eu vou-te dar David Coulthard.
1: Epá, fogo! Estava aqui, já tenho que riscá-lo. Vou-te dar o último americano que ganhou um grande prémio de Fórmula 1. Mário Andretti.
0: Ah, o André, pois que quer entrar na Fórmula 1 neste momento. É, é e eu vou-te dar.
1: Ocon Con. Você ganhou um, não foi?
0: Já. Yeah. Gasly! Ah! Olha, fizeste-me lembrar! <risos> <risos> foi te o último nome, acho que eu, foi que eu tinha aqui na lista que eu. Pronto, isto agora já secou. E para
1: tenho aqui mais um.
0: Foi. E tenho aqui outro. Uh... É de Fórmula 1, não dá para ser de Fórmula 2, não? Não, não dá jeito. Sebastian Love Desconfio. Rally, mas. Andava rápido. Pronto, olha, reconheço a minha ignorância. Juan Pablo
1: Montoya.
0: Aí é Montoya. Alesi. Já Cheguei aos 10 pontos. César Miranda está aqui a atualizar a, a, tabela. a tabela. Está rinido lá no topo. Bruno tem 20 pontos, César tem 19, mas se fizer a volta mais rápida pode fazer um ponto extra. <risos> Muito bom. Esta, esta foi rápida, César. Não sei se conta. Diga-se que eu acho que
2: só há, só há mais um papel na caixa.
0: Ah, é finalíssima. É a finalíssima. Upa. Quem ganhar ganha.
2: Quem ganhar ganha, é. isso é sempre assim é. no desporto.
0: Portanto, César com... Uh, Bruno com 20 pontos, César com 19 e eu com 10. Valeu, esta foi, foi a Fez-me pensar e fez-me conseguir fazer algumas rondas. É sempre bom, não é? Foi tudo por esta semana. Um grande abraço aos nossos ouvintes. a todas Só as para terminar, só para terminar, Diogo. Acabei Sim? de
1: receber uma mensagem, não sei se corresponde à realidade, que o Barla Verkursen oficializou a contratação de Grimaldo. Mas Sim. fiquem atentos, fiquem Sim. atentos.
0: É, já, já era esperado. César, alguma coisa a acrescentar? Nada então vá, um abraço a todos, foi mais uma semana de esporteólicos e não se esqueçam, façam e pratiquem e vejam desporto sem moderação. Obrigado. Abraços. Tchau.